0: Er war einst einer der größten Finanzstars der Wall Street. Dann der Absturz, Mordanschlag, Gefängnis und heute die Rückkehr. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Willkommen bei Teil 2 unseres großen Interviews mit Florian Homm. Im ersten Teil sprachen wir über seine Karriere, Shortselling und die ersten Betrugsvorwürfe. Heute sprechen wir über seine Zeit auf der Flucht und dann im Gefängnis und wie er es zurück ins Leben geschafft hat, wie er heute lebt und investiert und warum er gar kein Fan vom MCI World ist. Aber erstmal zurück zu einem dunklen Kapitel in seinem Leben. Wie kommt ein Finanzjongleur aus Oberursel auf die FBI Most Wanted List. Was hast du gemacht? Das ist eine super Frage.
1: Das ist eine gänzliche Fehlplatzierung. Auf der FBI Most Wanted List stehen so Typen wie El Chapo, Osama Bin und so weiter. Dann wird zwölf Jahre gegen mich ermittelt und es kommt eine Bewährungsgeschichte raus. Und das ist, die stelle ich mal zurück. Ich gebe nur einen Hinweis. Vielleicht waren meine sehr weitreichenden Informationen von höchster
0: Relevanz. Kurz, damit auch alle auf dem aktuellen Stand sind, was wurde dir da vorgeworfen? Ja, ich möchte es nicht zu lange besprechen, weil wir sind tatsächlich in der Schweiz in der Berufungsphase.
1: So ein laufendes Verfahren. Ja, ja, genau, das ist kein, du sagst, das ist noch nicht rechtskräftig natürlich alles.
0: Dann kann ich es ja machen sozusagen. Wenn, ja, klar. Also was, was vorgeworfen wurde, warum du auch auf der FBI Most Wanted List standest und warum die US-Börsenaufsicht sozusagen dich verhaften ließ und warum du ja auch im Gefängnis warst. In Italien, das ist ja dieses Portfolio-Pumping, dass du billige Aktien zwischen Investments vor, hin und her geschoben hast und so den Kurs künstlich in die Höhe getrieben hast und davon hast du halt profitiert, weil oft waren die Aktien halt so klein, dass nur ihr damit gehandelt habt und so kann man relativ simpel die Kurse hochjagen. Und am Ende waren das relativ wertlose Aktien, die teuer im Buch standen. Und so war euer Unternehmen wertvoller. Ihr habt mehr Gebühren bekommen, ihr habt mehr verdient, obwohl diese Aktien ja im Endeffekt nichts wert waren. Das ist ja das, was dir vorgeworfen wurde.
1: Genau. In all diesen Vorwürfen, die du mir gerade ankreidest oder wiederholst, wurde eingestellt oder freigesprochen. Punkt. Aus. Fertig. Und da ist noch eine Berufung wegen unlauterem Geschäftsgebaren. Und eine Dokumentenfälschung. Liebe Leute, jetzt denkt doch mal drüber nach. Zwölf Jahre Recherchen, das ist was rauskommt. Und davor waren es 260 Jahre. Riecht ein bisschen komisch. portfolio -Pumping also hast du nicht betrieben, würdest du sagen? Absolut nicht. Es gibt sogar Menschen, die das im Fernsehen für sich deklariert haben. Dass sie das gemacht haben.
0: Zu diesem Fall, wo du sagst, wo ihr in Berufen gegangen seid, das ist ja aus 2021, also mhm. vor kurzem, wurdest du jetzt schon verurteilt in der Schweiz zu 36 Monaten Freiheitsstrafe und 18 Monate auf Bewährung, auf Bewährung ja. mhm. mit der zweijährigen Probezeit. Und da wurde ja genau das vorgeworfen mit der ungetreuen Geschäftsführung und Urkundenfälschung, dass ihr Pässe gefälscht habt. Gehen wir mal kurz drauf ein. Über
1: dreieinhalb Jahrzehnte... Habe ich in der Schweiz investiert, hatte die Teil dieser Zeit dort Firmen. Die sogenannte Urkundenfälschung ist ein Pass, den jemand vielleicht bei sich führen würde, wenn ein globales Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist oder wenn er schon in einem Attentat knapp überlebt hat. Ich würde diesen Leuten, die unter so einer Gefahrenzone leben, nicht unbedingt empfehlen, im Ritz-Karten in Paris unter Florian Homme einzuchecken. Vor allem, wenn sie ihre Familie sehen. Das ist nämlich auch ein Lateralrisiko für ihre Familien. Und hier ist eine brachiale, mediale Verurteilungswelle losgetreten worden, die in der Realität nicht standgehalten hat. Aber es ist ja nicht, dass die Schweizer mich super sympathisch finden oder dass sie nicht täglich und wöchentlich Austausch hat mit ihren US-Kollegen. Da ist nichts übrig geblieben von Substanz. Ergo Schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber Ähnliches wurde doch auch in Deutschland schon propagiert gegen mich. Schwerste Insiderhandel. Möglichkeit, fünf Jahre Haft und dann kriegt der Tierschutzverein, der Kinderverein 40.000 Euro. Bitte, bitte sachlich bleiben.
0: Wenn du sagst, in deiner Situation würdest du nicht in Hotels einchecken mit richtigem Namen, also hast du schon Pestle damals das, Ich habe
1: das sogar zugegeben. Und es ist kein Dokument, wo Milliarden Euro Schaden entstanden ist. Es ging um mein Leben. Leo, du wirst global gejagt. 1,5 Millionen werden auf deinen Kopf ausgesetzt. Total illegal. Man hat praktisch eine globale Hetzjagd toleriert. Willst du leben? Das Leben ist schön auf jeden Fall. Ich habe Kinder, ich möchte die nochmal sehen. Die haben Recht auf ihren Vater. Und du hast die Möglichkeit, dich zu
0: schützen. Du stellst dich sozusagen jetzt gerade so als Opfer dar, du wurdest gejagt und musstest sozusagen die Pässe fälschen, die Urkunden fälschen, aber dir wurde ja auch vorgeworfen, dass du dich um 170 Millionen bereichert hast. Du bist schon längst
1: gestorben. Die hatten zwölf Jahre Zeit, Staatskosten deutlich über 20 Millionen beschäftigt und da ist ein Freispruch. Hallo? Und man muss auch mal davon ausgehen, ich war fünf Jahre lang regelmäßig in der Schweiz bei Verhören, ich war satisfaktionsfähig bei US-Prozessen und es wird noch lustiger, ich habe frist- und formgerecht gekündigt und diese Seite der Argumentationskette findet man kaum. Aber andererseits, weißt du was, ich habe gar keinen richtigen Bock, mich großartig recht zu fertigen, ich muss mich im Spiegel anschauen, okay? Und das ist mir am wichtigsten. Und Ich muss mich vor einer höheren Instanz verantworten. Und dann ist es eine hochinteressante Lebenserfahrung.
0: Die Frage, die mich auch sehr interessiert ist, du bist ja heute YouTuber, Buchautor, bist mhm. als Finanzexperte gesehen. Es gibt ja diese zahlreichen Artikel, die Gerichtsverfahren, die aktuell laufen, die gelaufen sind. Du selbst, wie glaubwürdig bist du eigentlich als YouTuber, als Buchautor, als Finanzexperte, wenn man sowas über dich findet? Also es geht ja wirklich bei solchen Einschätzungen um
1: pure nackte Logik. Und Fakt ist, ich bin zwar kontrovers, aber von allen Deutschen, die jemals im Hedgefonds-Geschäft waren, heute noch, Jahre nach meinem Karriere-Höhepunkt, immer noch der meistprämierte. Ich war nicht zufällig bester US-Spezialfondsmanager. Ich war drei Jahre lang jedes Jahr bester Deutschland-Hedgefondsmanager. Selbst meine Todfeinde sprechen mir nicht mein Wissen ab. Das ist das Lustige an der Sache. Deswegen, wie soll ich auf die Frage antworten? Man glaubt mir, weil Zahlen haben Aussagekraft und die sind von Dritten ermittelt.
0: Du hast gerade gesagt, das Wichtige ist, dass du dich selbst im Spiegel anschauen kannst. war wichtig. Könntest du dich früher im Spiegel anschauen? Das
1: ist so gut, weil ich war eine Wurst. Ich hatte diesen 20-Stunden-Rhythmus jeden Tag, dreieinhalb, vier Stunden Schlaf und bin um vier in die Haie, um halb neun aufgestanden in der Regel und schaute mich im, Vier im Spiegel an und kollabierte in meinem Homeoffice wie so ein Skelett im Biounterricht, ja, so nach unten ein, stand auf, sagte ist eigentlich ziemlich funny, es war aber nicht funny, ich hatte eine Grimasse und konnte nicht richtig lachen und da war mir erst bewusst, was für eine fucking Maschine ich geworden bin und dass das echt nicht mein Lebensinhalt sein kann und das war einer der Auslöser auszusteigen, aber nicht auf Flucht, sondern satisfaktionsfähig und auch in allen relevanten Gerichten präsent. Und dieser Prozess hat ganz schön lange gedauert, Leo, weil ich habe meine Werteskala, also desto reicher, desto besser, zu viel ist niemals genug, du bist, was du hast, diese ganzen dummen Floskeln, das ging nicht von heute auf morgen, und diesen Wandel zu vollziehen, ist für einen Erzkapitalisten nicht leicht. Und ich hatte damals auch nie den Anspruch gestellt, Zweitbester zu werden. Also sagen wir mal, erfolgssüchtig. Ich bin heute ein viel glücklicherer Mensch. Was ich mache, macht viel mehr Sinn meine menschlichen Beziehungen sind besser und meine Kinder nennen mich nicht mehr Big Guy, sondern Dad. Ja, wunderbar, dass ich hier bei dir sitzen kann, weil das war auch nicht sicher, dass das stattfinden würde. Ja.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, ein bisschen über dein Leben, über short generell, wie man mhm. shortet, dann die Themen mit, mit den Betrugsvorwürfen, mit den Marktmanipulationsvorwürfen und wie du dich heute siehst. Jetzt ein Thema, du hast ja auch mit deiner Arbeit damals viele Feinde gemacht. Klar. Also Es gab auch einen Mordanschlag auf dich. Ja. Kannst du uns da erzählen, was, was <lacht> ist da passiert? Die Tragik,
1: also das Drama oder die Dummheit, könnte man auch sagen, war, dass ich das Geschäft natürlich stark ausgereizt habe. Ja? Und das Modell war auch auf, ja, schon auf Konflikt aufgebaut. Andererseits vergisst man auch sehr schnell, dass ich doch mehr verdient habe mit sogenannten Long-Positionen. Ich habe sehr viel verdient mit Short-Positionen, aber in der Summe habe ich mehr verdient mit Long-Positionen, also auf steigende Kurse zu setzen. Und das Problem war, ich hatte so fette Feinde, dass ich von ungefähr 10, 12 nicht ganz wusste, wer es war.
0: Das ist so Was waren das so für Gruppen? Also das geht in die falsche Richtung, die Frage. Ich weiß, wer es war. Aber waren das dann so Mafiosi-Strukturen? Nein, oder? wir
1: hatten ja bewusst keine amerikanischen Kunden angenommen. Ergo, wenn wir keine amerikanischen Kunden annehmen, wo sollen amerikanische Kunden Schaden erlitten haben? Wir hatten 400 Großkunden, davon hat einer eine Klage eingereicht. Das sind Kunden, die über teilweise Dutzende von Anwälten verfügen. Also nochmal zu hinterfragen, warum dieser ganze Tamtam -Tam um diesen hedgefonds aus Deutschland. Ja? Und das war natürlich auch eine Reflexion, Musst du so durchgedreht sein? Und heute sage ich, was? Ich habe die Kindheit und die frühe meiner Kinder total verpasst? Das kann ich nicht mehr nachholen? Ich habe eine sehr funktionale Ehe gehabt, also eher so ein sozialer, wirtschaftlicher Kontrakt. Ich habe definitiv nicht richtig geliebt. Also, da, 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 das sind so Sachen, die sind viel schwieriger im Spiegel als Vorwürfe, die sich als nicht haltlos erweisen, ja.
0: Aber kommen wir zurück zu diesem ja. Anschlag. Ja. Also was ich, war das für Anschlag? Ich hatte wichtige
1: Kunden dort. Ich hatte. In Caracas, ja. Ja, ja, genau. Auf, auch aufgrund meiner Tätigkeiten für Liberia. Ein Besuch bei so einem Model Village, wo man mit sehr, sehr wenig Geld eine Stadt aufgerichtet hatte. Und kam vom Flughafen. Und letztlich passiert das Folgendes. Polizeimotorrad, zwei Leute drauf, Schuss ins Fenster, dann Schuss auf mich, Kugel kassiert, zwölfter Rückenwirbel, Bodyguard hatte ich dabei, hat einen Knieschuss bekommen, er war nicht auf der Abschussliste, lange Operation, viel Blut verloren, 200 Stiche innen und außen und ich lebe.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das gesehen hast und dann auf einmal die Kugel dich trifft?
1: Ich war so abgefuckt, wirklich pervers, das hat mich nicht großartig gestört. Ich habe wirklich meine Frau angerufen und gesagt, verkauft die Aktien. Das ist kein Insiderhandel, weil die werden das publizieren in Caracas. Das heißt, dann kannst du schon in London und Frankfurt verkaufen. Hi, ich werde wahrscheinlich sterben. Ich liebe euch. Und jetzt muss ich in den
0: Krankenwagen. Aber nicht geweint, Angst gehabt oder gedacht? Mein
1: Bodyguard war so schockiert, dass ich dem erstmal zwei, drei Klatschen gegeben habe. Seit wenn wir hier rumheulen, wirst du das wahrscheinlich überleben, aber ich nicht. Ich habe ja die halbe Lunge verloren in die Milz und die Milz hat so viel Blut, dass das echt wie so ein Wasserstrahler ist. Ja. Und wer war das?
0: Ach, forget it. Weißt du das oder hast du irgendwie?
1: Forget it. Ich rede weder über meine großen Kunden. Noch über die Attentäter. Noch über Konfliktsituationen und Detail.
0: Du bist eher untergetaucht und wurdest dann 2013 verhaftet im wunderschönen Florenz in der Uffizien-Galerie. Das also ist ja fast schon film eigentlich, äh, <lacht> diese Szene, die man sich dann vorstellen kann. Und dann bist du im Gefängnis gelandet.
1: Auslieferungshaft,
0: offiziell. Tiefer Fall von Wall Street Star, jetzt in Italien im Gefängnis. Ganz kurz, wie war es da?
1: Rau, eng. Das Gefängnis hatte eine Kapazität von für 340 Häftlinge, Es waren mal 1040 drin. War nicht lustig, weil du bist natürlich ein Schutzgeld-Target. Das ist im Fernsehen in Italien gelaufen, im Radio, im Print. Und da meinten so ein paar Schlaumeier Schutzgeld. Also es war außerordentlich konfliktbehaftet. Ich bin da rausgekommen. Ich hätte genauso gut nicht rauskommen können.
0: Heute lebst du in Deutschland. Darfst du euch noch in die USA einreisen oder kannst du das machen? Ich glaube, das wäre sehr abenteuerlich. Sehr abenteuerlich, ja, <lacht> wahrscheinlich nicht zu raten. Dein Leben in Deutschland heute was machst du? Zwei, drei Sachen, die ich mir früher hätte
1: nicht vorstellen können. Bin sehr engagiert in der Verbreitung eines kleinen Buches, die Botschaften der Barmherzigkeit der Jesus-Mutter-Maria für die Welt, die mir Sinn geben. Unterstütze mehrere gemeinnützige Vereine, auch mit Kunst und Tiertherapie, jugendliche Straftäter übrigens auch und geschäftlich primär wirklich Autor. Und bin Vater, Ehemann, so gut wie ich kann und freue mich jeden Tag, was dazu zu lernen. nach wie vor. Der Sinn der YouTube- oder der Informationsaktivitäten ist, dass man endlich mal diese, diese Wall-Street-Praktiken demystifiziert, dass sich der Privatanleger nicht in eine sag mal, suboptimale Ecke geschoben wird, weil es war doch ganz klar im letzten Crash, diese letzten 20, 30 Prozent sind die Spätinvestoren. Das ist das Schlachtfeld. Da lädt man ab auf die Idioten. Ja? Die meinen, das geht ewig so weiter, aber man macht schon Kasse. Und man darf ruhig mal offenlegen, wie die Wall Street wirklich funktioniert. Und dass das keine Mystik ist, dass das recht leicht erlernbar ist und dass man dadurch ein kompletterer Investor wird.
0: Du machst es ja nicht nur altruistisch, ich meine, du verdienst auch wahrscheinlich gut Geld mit deinen YouTube-Videos, mit den Büchern, mit dem Börsenbrief. Ist ja auch ein Geschäftsmodell, das du betreibst. Da sage ich folgendes dazu, ja?
1: ist kaum bekannt. Das sind schon erhebliche Werbeeinnahmen. das ist richtig. Die werden ausnahmelos gespendet. Okay, ich glaube, ich bin der einzige YouTuber mit der Reichweite, der jeden Cent spendet. Ja. Das kann ich
0: natürlich gerade nicht verifizieren, wenn du mir
1: das Ja, äh, da später... kannst du den Vorstand anrufen. Du bist ja ein guter Investigativjournalist und kannst das dir gerne verifizieren lassen. Sehr gerne, mach mir ja. sehr gerne danach. Ja, super. Also und ich bin heute mehr, das bin ich aber auch seit einigen Jahren, mehr Impulsgeber. Ich bin auch Mentor bin damit aber mordsmäßig ausgelastet und brauche keinen Privatjet.
0: <lacht> wenn, du wieder, wenn du wieder bei Null anfangen würdest, sagen wir mal, du wärst 18 Jahre alt, ja. was würdest du dann machen? Ich würde jedem denselben Rat geben,
1: fühlt mal tief in euch hinein, denkt mal drüber nach, was euch wirklich berührt. Macht das zu eurem Beruf, dann ist es keine Arbeit und dann legt euch gewisse Fähigkeiten zu dann werdet ihr auch wirtschaftlich stabil sein. Und macht nicht das, was andere von euch wollen oder erwarten. Ihr hatten uns ganz am Anfang, Leo, darüber unterhalten, mit deiner Kollegin natürlich auch. Macht ihr das wirklich, weil es euer Traumjob ist? Und du sagtest, ja. Deswegen sitzen wir deutlich nach Betriebsschluss und machen hier noch das fette Video. <lacht> weil jemand, der das nicht macht, der sagt, Na, also, ab 16.30 Uhr muss nach Haus. Ja? Und so ging es mir halt auch in meinem Job, obwohl ich heute nicht mehr so... Passioniert bin, was das betrifft. Ja.
0: Früher warst du ja Milliardär. Ja. Wie sieht es heute aus? Bist du Millionär, Milliardär? Wo Gibt es keine Vermögensauskunft? Gibt es keine Vermögensauskunft? Wie viel Geld du hast, willst du nicht sagen, nein, aber nein. wie investierst du dein Geld? Also, was, was ist so in deinem Depot drin?
1: Ich gebe mal so grobe Blocks ab, ohne auf einzelne Sachen zu gehen. Also, ordentliche Präsenz in physischen Edelmetallen,
0: Short-Unternehmen mit sauschlechten Bilanzen. Was für Branchen, also wenn du jetzt keine konkreten Unternehmensnamen nennen willst, aber was für Branchen sind das vielleicht? Also da dazu was
1: Diskrete Konsumwerte. Also diskretionäre Konsumwerte sind Unternehmen, wo die Preise höher sind. Also wenn wir in den nächsten zehn Jahren jetzt schon wissen, dass Steuern steigen, Inflation Vermögen auffrisst, dann ist da weniger Raum in der Wirtschaftsleistung mit diesen teuren Konsumgütern umzugehen. Das ist ein Bereich. Wir haben einige starke Dividendenwerte, die Preismacht haben. So klassische Dividendenkonzerne? Genau, also man darf sich mal im Tabakbereich umschauen. Ich, würd, ich würde nicht rauchen, ja. Aber ich, Vor allem,
0: wenn du nicht zwei komplette Lungen
1: <lacht> hast. Nein, nein, auf der linken Seite fehlt eine Hälfte. Natürlich ist das Strohdoof, aber ich glaube, die Sucht habe ich noch nicht geschafft, ja. Ich werde dann unausstehlich. Dann kann ich nicht zu dir kommen, weil dann bin ich so genervt. Ja. Was mich auch interessiert, äh, sind Sachen, die relativ risikoneutral sind, zum Beispiel Top-Discounter. Also in der Wirtschaftsschwäche ist nicht mehr so viel verfügbares Geld, dann gehen die eher zu den Discountern. Das ist genau das Gegenpol zu diesem teuren Konsum-Diskretionären-Zeugs, was sich nicht mehr die Leute so leisten können wie vorher. Und Gaming finde ich ziemlich interessant. Das ist natürlich ethisch auch hinterfragenswert, aber wir wissen, was in der Corona-Krise gelaufen ist. Es steht wahrscheinlich ein schwerer, investiver Herbst zuvor. Die Gesundheitsrisiken sind noch nicht entspannt und da könnten sich gewisse Muster wiederholen. Aber wenn ich jetzt noch weiter weiterrede dann wird mir das auch zu lang.
0: Verstehe ich. Also Tabak, Konsumgüter eher nicht, Discounter ja, ja und Gaming sind so deine Untergegelnmetallen. Ja, das sind,
1: das, sind, das sind meines Erachtens vernünftige, eine vernünftige Balance. Und relativ short natürlich immer wieder auf Fantasiewerte, wo die Fantasie nicht der Realität entspricht. Hast du
0: so ein Beispiel?
1: Ich gebe lieber etwas historischere Beispiele. Teilweise ist ja aus unserem Börsenbrief bekannt, wir waren zum Beispiel Short Evergrande, mhm. äh, wir waren Short Tesla, da hat uns da verrückt erklärt, haben dann relativ schnell 40% Prozent verdient. Es war etwas zu viel des Guten bei 100 mal Gewinn. Äh, den Russell 2000 Growth Index sind wir noch Short. Und über die Hälfte der Unternehmen haben keine Gewinne. Also da ist sehr viel Fantasie drin. Aber wenn meine Zinsen, meine Refinanzierungskosten ständig steigen und meine Marktposition, wie viel Geduld haben eigentlich die Investoren noch, diesen Firmen Geld zu geben in der Hoffnung, dass man was verdient wird. Dann kaufen die sich doch einen Substanzwert oder einen Versorger mit 6-7% Rendite. Aber auch der Preis muss stimmen. Mittlerweile sind ja auch einige Sachen... Wie Facebook ist stark eingebrochen, selbst Amazon ist stark eingebrochen. Da muss man auch mal schauen. Alibaba hat förmlich zertrümmert. Der Nasdaq China Index, den schauen wir uns gerade an. Der ist im Schnitt 70% gefallen. So, Gott, Der wird jetzt auch ein paar vernünftige Sachen geben. Das nenne ich dann Bottom Fishing. Ja, so unten am, am Meeresboden
0: mal was auflesen. Ja. Generell, diese ganzen Formen sind alles ein Einzelaktien, ja? Oder so auch, auch, auch ETFs? Auch, auch
1: natürlich. Also der Russell 2000 Growth ist zum ein ETF was sich auch wahnsinnig verbessert hat. Es gibt eine Auswahl an inversen ETFs. Wie stehst du zu Krypto generell? Hast du das auch im Depot? Wir hatten Krypto und haben insgesamt nach ca. 2000% Kasse gemacht. Ich habe da auch Beiträge geleistet, dass das Chancenrisiko sich gedreht hat. Wir würden Krypto nicht shorten, weil das auch eine Freiheits- und Privatsphärenkomponente hat, die mir gut gefällt. Also es sind teilweise Währungsalternativen. Aus dem Grund würde ich sie nicht Shortner. wir haben alles rausgenommen nah am Top und es kann sein nach einer systemischen Konvergenz die negativ ist, dass die auch wieder interessant werden, aber noch sind sie Währungskonkurrenten zu den staatlich geplanten Kryptowährungen ich möchte nicht irgendwo investieren, wo so viel Regierungsgegenwind ist und die machen die Gesetze die Idee ist gut
0: Timing gefällt mir noch nicht so wenn ich mit vielen Anlegern spreche, eine der beliebtesten Investitionsarten für ganz normale Privatanleger ist diese 70-30-Strategie von GetCommer, MCI World, MCI Emerging Markets. Diese ganz simple Strategie, wo ich wirklich sagen würde, nach einer unabhängigen Stichprobe meinerseits, ist wahrscheinlich eine der beliebtesten Investmentstrategien für Privatanleger. Was hältst du davon? Wie gesagt,
1: jede Antwort ist bei mir Chancenrisiko. Wenn das vier Jahrzehnte so gut funktioniert hat, ist die Zeit gekommen, dass es nicht mehr so gut funktioniert und wir haben über die Duration, die Laufzeit dieser Strategie, die so gut funktioniert hat, hat so viel Gegenwind. Wir haben eine bipolare Welt, wirtschaftlich, politisch und militärisch, vielleicht sogar multipolar. Der Durchschnittsdeutsch ist 45 Jahre alt. 1981 war der 30. Wir haben Verschuldung, Zinserhöhungen, Inflationsprobleme, Verarmung, Hungersnot, Gewerkschaften werden stärker, Ideologie steigt. Liebe Leute, nice try. Undifferenzierte Strategien einzusetzen, ohne das Risiko richtig kalkuliert zu haben. Das fehlt in der ganzen Formel. Chance, Risiko. Nicht mein Ding. Echt nicht. Schlechte Mathematik aus meiner Sicht. Es spricht einiges dafür historisch, aber wir sind in einem Paradigmenwechsel, was bis 2021 funktioniert, hat, funktioniert offensichtlich gerade nicht.
0: Aber das ist ja trotzdem für Privatanleger eine gute Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen, ist, wenn man einfach auf die Welt setzt.
1: Ja, der Index hat einen Vorteil. Der Schrott wird in der Regel raussortiert es kommt Besseres nach. Ich habe gar nichts gegen ETF-Strategien, aber da ist jemand, der ist 20, 30 baut sein Vermögen auf und nach 30 Jahren hat er keinen Cent mehr. Liebe Leute. Also,
0: aber wenn man jetzt die letzten 30 Jahre anschaut, dann hätte man ja denke, natürlich genau, einen das, ist das Cent Problem. Mehr. Also nach denkst es geht nicht mehr so nein, weiter?
1: Nach der fulminantesten Langzeitbörsenphase seit der Geschichte der Börsen ist das eine außerordentliche Phase gewesen. Leider sind wir sehr viel älter. Vor 40 Jahren waren wir gar nicht verschuldet. Das Internet und die Produktivität kamen erst ins Laufen. Und heute sind wir in einem disruptiven, hochriskanten Umfeld. Ergo, andere... Strategie. Und die Strategie kann ich natürlich auch über ETFs aufbauen. Aber es ist höchste Zeit, dass ich meinen Werkzeugkasten anpasse. Ich mache es noch einfacher. Ich habe in San Francisco gelebt. Da brauche ich nur Shorts und eine Kappe. Wir gehen in sibirische Verhältnisse. Das ist der Wechsel. Und ich meine, ich komme mit denselben dummen Klamotten durch. Ich muss mir ein bisschen meine Garderobe ein bisschen erweitern. Ganz einfach.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, wir könnten noch länger streiten, ob das jetzt eine gute Strategie ist oder nicht. Meine letzte Frage an dich. Du hast erzählt, was du heute machst mit Tieren, mit dem Gebetsbuch, mit dem Coaching. Wenn wir dein Leben früher betrachten, Flugzeuge, willen, du sollst einen Bär gehabt haben im Garten. So ein bisschen privat so, ja. Würdest du sagen, dein Leben ist heute langweilig? Weißt du was?
1: Ich fühle heute Was? Ich fühle heute jetzt in diesem Gespräch was. Ich hätte früher das Gespräch gar nicht geführt, weil es keine fucking Rendite hatte. Du hättest mich 14.000 Euro die Stunde gekostet. Das war nur, was ich pro Stunde verdient habe, nur durch nichts machen. Da muss aber noch mehr verdient werden. Wer meint, dass die Erfolgsformel, die uns vorgekleistert wird, Yacht, blonde Frau, Porsche, Palast und so weiter glücklich macht? Der kann mir mal zuhören.
0: <lacht> das klappt nicht. Dann Florian, vielen Dank, dass du hier warst und mit uns über dein Leben, über Short Selling Investment und alles gesprochen hast. Danke schön. Nee, ich bedanke mich bei dir. Das war das große Interview mit der Hedgefall-Legende Florian Homm. Wenn euch das Interview gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.